0: 欢迎收听早报播客。经过一个多星期的猜测，马来西亚首相伊斯迈沙比里终于在十月十日星期一宣布解散国会，准备举行新一届马来西亚大选。经过一个。今年以来，官司缠身的马来西亚执政党巫统党主席阿末扎西等频频向伊斯迈施压，要求他尽快举行大选。这样一来，掌握大选候选人提名权的巫统最高层就能全面把持政权，阿末扎西本人也可能问鼎首相宝座。大选的举行日期俨然成了巫同党内不同派系角力的战场。如今，大选已经确定会在今年内举行。未来两个月内，哪些政治人物的动向值得我们观察？经过这些年的政坛纷乱，马国人民如何看待来届大选？他们对大选还有什么期望吗？纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是早报国际新闻组资深记者范小琪。哎，永红你好，各位听众大家好。马来西亚首相他们已经宣布解散国会，宪法规定应该是六十天内就要举行这个大选。小琪，其实我们从这个马来西亚的大选到底几时举行，就看到有很多。争执啊，乌统里面的派系啊，有一些派系是急着要举行大选，那们是为什么呢？那
1: 其实现在乌统里面主要急着大选的是以党主席阿莫扎西为首的所谓的官司派。那他们那么急着要大选呢？因为他们有官司在身，尤其是这个主席阿莫扎西，他一直都希望大选最好是可以在十一月初就举行。那主要是因为他有一起。贪腐的案件，现在在审讯中的，是会在十一月十日结束审讯，然后择日下判的。所以他一直都是希望说，可以在这个案子下判之前先举行大选，因为如果这个案子被判无罪的话，对他来说当然就没有问题。可是如果被定罪的话，虽然他还是有机会可以上诉，可是如果这个时候大选的话，他的处境就会很艰难、很尴尬，因为这时候他已经是一个被法庭判定有罪的人。那他是否还要继续上阵呢？那如果乌统再派一个有罪的人出来当候选人的话，可能选民的观感也不会很好。那反对党肯定也不会放过这个机会来攻击乌统和阿莫扎西。那如果不上阵的话呢？阿、啊、莫扎西就没有机会去寻求连任他的这个国会议员的资格，那也就等于说他没有成为首相潜在人选的这个资格。根据马来西亚的这个规定，首相必须是来自国会下议院的。那所以这样的情况就可能会影响他作为巫统主席的形象还有地位。所以现在的情况就是他是在和时间赛跑的。他希望可以在法庭下判前就通过大选赢回中央政权，甚至是让他自己有机会出任首相。所以这就是为什么他一直在向首相伊斯麦施压，然后就是甚至不顾可能会在大选期间有大水灾引起人们不满等等，就怎样都是赶着要在今年内，然后最好是在十
0: 一月初大选的主要原因。请问一下小齐。阿莫扎西他涉及的是什么罪案
1: ？阿莫扎西他之前有一个贪污案是已经罪名不成立的，是这个涉及外国签证系统的贪污案。可是他还有另外一个案子，是他自己创办的一个慈善机构叫做“健康思维基金”，他是被控涉及挪用这个基金，被控了四十七项的刑事失信、洗钱还有贪污。然后这个案件表罪是已经
0: 成立了，现在是在自辩阶段，这个审讯就会到十一月十日结束。那现在啊、呃，伊斯迈宣布解散国会，是不是表示阿莫扎西的施压有效，他这边赢了啦？所以伊斯迈只好给他度过这个可能会戴罪去选举的这个危机。对，所
1: 以现在看起来的情况确实如此哦，
0: 因为之前。伊斯
1: 迈给人的感觉就是他一直都是想要拖延，他的意愿其实是想要在明年才选的。那当然就是因为这个案件下判以后，如果阿莫扎西被判有罪的话，其实对首相伊斯迈来说是有利的。从今年四月柔佛州选的情况，我们可以看出来，当初柔佛州选的时候，乌头。还有包括这个阿莫扎西，一直都是对外说，这个国务大臣的人选会是当时就是周议会解散前原本的那位国务大臣哈斯尼的。可是选完之后，当然这个乌统还是推举这个哈斯尼当国务大臣，可是最后柔佛州苏丹是否决了，他们就被迫另外选一个人。所以就可以看得出来说，选前我再怎么宣传谁会是这个人选，选后也有很多变数。那所以可能伊斯麦会考虑到这一点，尤其他现在官司派已经和他闹得就是有点僵了。那选后如果国政真的大胜的话，阿莫扎西真的会遵守诺言，让他继续当首相吗？这是不一定的。那对于首相伊斯麦而言。最有保障的就是拖延这个大选，可以拖多久，他就可以继续当首相多久。而且这样子拖下去的话，如果阿莫扎西被定罪的话，那其实阿莫扎西的那个优势就会减少，然后这个优势就会转移到掌握这个行政大权，就是首相的手上。这就是为什么首相伊斯迈一直要希望明年才大选的原因。这就是为什么。他们一直在拉锯。现在解散国会的话，看起来就是一是这个首相伊斯迈已经顶不住乌统内部的压力了。毕竟他在乌统里面，他只是副主席，他需要遵守党最高领导，就是包括这个党主席，还有这个乌统最高理事会的一些议决，他是需要去遵守的。那最高理事会已经议决了，说要尽早大选。那如果伊斯迈他不遵守的话，他可能是会被党籍立局对付的。当然，还有一个原因，可能是他和阿莫扎西已经达成某一种政治协议，是让他愿意妥协和让步的，这都是有可能的
0: 。这样赤裸裸的政治斗争，听了都让人家觉得倒抽一口凉气。说到马来西亚大选，我觉得、呃，很多新加坡人可能是既懂一点，又觉得眼花缭乱。事实上，自从二零一八年马来西亚发生了独立以来第一次变天啊，就是国政第一次失去政权以后，马来西亚的政局是非常的纷乱啊。那我们要设法了解这个马来西亚的这个政治的情况，先从几个大家还比较熟悉的人谈起。首先，我想问。前首相马哈迪，因为他知名度最高嘛，这一次的大选，马哈迪会再出来选吗？马哈迪他今年已经九十七岁了，他也不止一次说过
1: 他自己应该是要退休的了。可是他也一直在说，如果支持者还是继续支持他，坚持要他上阵，或者是说他的祖国斗士党没有更适合的人选，更有胜算的人选。他是愿意再来接大选，继续上阵的。然后他甚至还说，他是愿意第三次出任首相的。那现在的马哈迪，他是吉打州弗罗交仪的国会议员。如果没有意外的话，大选他还是会继续上阵来捍卫这个国会选区的
0: 。九十七岁还要出来选议员哦，甚至还想再做首相啊！他的斗志让人。十分感叹，但是我们想请问一下，那你怎么观察马哈迪他的实际影响力和他的地位呢？他如果出来选的话，可能会是什么局面
1: ？我们先谈他现在在的这个吉打州。吉打州曾经在二零零八年的时候就被在野的联盟，也就是现在西盟的前身，叫做人民联盟（民联）。赢得州政权，这是当时第一次吉打州变天了。但在2013年大选的时候，这个州政权就被国政赢回去了。不过那一届的大选，国政他打出的卖点其实是，如果他再次执政吉打的话，就会由马哈迪的儿子穆克利来出任这个州务大臣。所以那时候国政赢回吉打州政权。普遍上都被视为说是马哈迪的影响力发挥了作用。那在2018年大选的时候，马哈迪已经成为了这个西蒙统一阵线的这个领袖了。那他就自己亲自到这个吉打州去上阵选这个国会议席，然后他的儿子穆克利的选区也是在吉打州的。结果上一届的这一次大选就再次成功让吉打州变天了。从这两场选举就看得出，马哈迪尤其在这个马来社会是确实有很大的影响力的。可是，在二零一八年西蒙赢得中央政权之后，马哈迪再次出任首相之后，却在二零二零年发生了这个喜莱登事件，就导致了这个西蒙政府的垮台。其实，在那个之后呢，马哈迪和西蒙的名望是江河日下的，尤其是这个喜莱登事件之后。马哈迪和另一名前首相穆尤丁，他们一起领导的土族团结党就分裂了，然后马哈迪就被开除。他之后自己又成立了一个祖国斗士党。可是这个新党在今年4月的柔佛州选的时候，他们首次自己出来单打独斗。他们在56个州议席里面，他们上阵42席，结果是全军覆没的。所以就说明说，马哈迪的这个号召力已经很大的减弱，甚至说是已经没有了。所以要看他接下来大选的话，要看马哈迪是否还有影响力来影响这个马来选民的话，其实可能可以从这个祖国斗士党到时候的整体成绩，然后当然还有就是吉打州的成绩来可以观察一下。因为现在马哈迪父子都还在吉打州嘛，那所以如果吉打州到时的成绩是没有很好的话，可能就可以反映出马哈迪在马国政治或者是对这个马来社会的影响力就已经是越来越
0: 低了。那么安华呢？前副首相安华他是马哈迪的政治敌人，他们进行了二十多年的政治斗争。马哈迪以贪污啊，还有鸡奸的罪名把安华。送进了监狱。后来，二零一八年，两个人合作推翻了执政六十年的国民政线政府之后，马哈迪出任首相，安华再次成为了马哈迪的接班人。可是到二零二零年，马哈迪跟安华的合作又再次破裂。他们这对宿敌啊，在这个政坛上分分合合。安华现在的形势如何呢
1: ？其实安华也是一样的，在二零二零年喜莱登事件之后，他的声望可以说是一天不如一天了、哦。他在希莱登事件之后，他多次宣称说他已经掌握足够的人数，可以推翻当时的穆尤定政府。他甚至还开记者会糟糕天下，可是结果到最后都是不了了之的。所以就一直让人觉得说他对这个首相梦的这个执念太深了，然后也让人觉得说他就是很急于求成，然后就一再错判这个形式、哦。那这对于作为西蒙首相候选人来说是很不好的一件事啊，会让人觉得安华难担大任啊。像在去年举行的沙拉越州选、马六甲州选，还有今年初的这个柔佛州州选，安华和西蒙还有安华的公正党的这个表现其实都不好的。当时西蒙内就出现了说安华应该退位让贤的声音啊。所以，尽管到目前为止，安华还是西蒙一起推举的这个唯一的首相人选。可是，其实更多人希望看到的是西蒙会有更多的新生代领袖出来了。然后，再加上这几年马来西亚的政治一直都在动荡，政府就一直在换人当，这样就让很多选民，可能尤其是一些比较新、比较年轻的人。就会开始对马来西亚的这个老人政治感到厌倦，感到不耐烦，就希望他们真的可以就去安享晚年、退休就好，就给年轻人领袖一些空间和机会了
0: 。所以，从安华这里，我们再关心另外一个也算是政治老人，就是二零一八年变天以前的首相纳吉。纳吉他已经进监狱服刑了，他在这次选举中。他会有什么办法在表现他的影响力跟他的号召力呢
1: ？前首相纳吉已经在坐牢了，所以来届大选他是不可能再出来参加的。可是这不表示我们就可以忽略他了，因为一般相信巫统还是会派一个纳吉的代理人到这个纳吉的国会选区，也就是彭亨州北根去上阵的。而现在盛传最可能的人选就是他的长子。也是巫统青年团北根区区团团长，叫莫哈莫尼查。那如果由这个他的儿子或者是他的亲信上阵的一个考量和好处是说，如果巫统和国政大胜，而且也为纳吉成功争取到这个国家元首的特色让他出狱的话，那这个代表他上阵的这个人又当选的这个议员。他就可以辞职去制造一场补选，来让纳吉上阵，然后就让纳吉有机会重返国会，甚至是有可能再当首相。这个情况就有一点像是上一届大选之后，安华获得特色，就是可以出狱，然后公正党就制造了一个波德森补选，让安华出来竞选，然后也成功让安华重返国
0: 会哦，所以他还可能卷土重来的。
1: 对的，先决条件就是要国政大胜，乌统大胜，所以这个也就是乌统跟国政一直想要在他们觉得自己胜算最高的时候大选，也就是今年大选的其中一个原因了、啊。可是因为现在情况就是，大家都会关注说那吉坐牢，他不可以出来竞选嘛。那他会怎样影响这个乌统？其实我们可能可以从这个彭亨州的情况来看这个纳吉的影响力哦。纳吉他本身他的政治堡垒就一直是在彭亨州的，他的选区北根是他从政以后第一次上政到目前都是在北根。那他自己曾经年轻的时候也当过彭亨州州大臣。所以可以说是在彭亨州，他的地方势力是很强的。那接下来来届的大选，彭亨州国政尤其是巫统的成绩会是怎样的？巫统的候选人是不是可以大胜？多数票是不是可以大幅的超越对手？这一些都可以用来看得出纳集的坐牢是否会对巫统的支持率造成冲击的一个判断的一个标准啊。来届大选，其实国政和巫统他们要赢彭亨州不难，所以关键是他们会赢多少。如果得票率不多的话，就可能可以说明这个纳吉的伊马案还有贪腐课题，就还是在冲击这巫统还有纳吉本身
0: 回想起来，短短四年内，马来西亚其实已经换了三任首相啊！这几年马来西亚的政治是一波接着一波的地震。那么，执政联盟结合了又打散，而且还有很多议员就跳槽，就被讽刺为青蛙。在这样纷乱的情况底下，要举行新一届马来西亚的大选，马来西亚的人民现在有什么期望吗？首先，我请小齐给我们分析一下马来西亚人民怎么看待这次大选，其中马来社群他们是怎么看的？那在二
1: 零一八年大选的时候，西蒙胜选。很多人就说这其实是一场全民的政治海啸。不过更准确的说，应该是马来海啸，因为在马来西亚，马来人始终就是占大多数，马来选民也是最多的。那如果不是大量的马来选民投反对票的话，国政是不太可能倒台的。所以尽管这几年这个政治青蛙搞的政局，动荡不安，可是对大部分的马来民众而言，只要政府还是由马来政党和马来领袖主导的话，那其实谁当关系没有太大，都无所谓啊。更何况在这个马来政治里，我们可以看到，其实这些领袖不管他们现在属于哪一个阵营，他们其实都是同根同源的。像马来西亚最大的马来政党是巫统，那他之后。就分裂出这个公正党跟土团党，然后另外的一个也是比较主要的马来政党是伊斯兰党，它同样也分裂出这个西蒙的国家诚信党。所以现在不管是在朝还是在野的这些马来领袖，基本上就是从巫统或者一党出来的。对选民来说，其实就是同一批人。那上一届大选的时候。虽然这个前首相纳吉还有他的益马公司丑闻被视为是导致国政败选的主要原因啊，可是如果当时西蒙没有这个马哈迪领军的话，那马来选民，尤其是这个垦殖民还有乡区的马来选民是不会对在野党有太大的信心的。所以可以说，西蒙能够推翻国政，马哈迪的功劳其实算是最大的。可是西蒙上台之后，人民的日子就并没有如预期般的变得更好了、哦。然后再加上这个败选的巫统，他一直在鼓吹说，呃，应该要马来人大团结。然后又指责说，当时的那个西蒙政府其实是由这个以华人为主的民主行动党在主导。这样子的一些论述就很成功的引起了马来社会的一些焦虑哦。所以就会让很多马来选民，尤其是过去一直支持吴统的人，就会开始怀念吴统还有国政，所以现在对马来社会而言，来届大选或许是一个重新开始的机会哦，可以让他们重新做一个选择啊。所以有选举的话，他们还是会愿意出来投票。
0: 那华人社群呢
1: ？华人社群的话，就会比较有一些不一样的。因为二零二零年的喜莱登事件是普遍上让华人对西蒙很失望的，然后对华人或者是说非马来人而言呢，要用选票把西蒙送上台是不容易的。可是，在二零一八年大选的时候，他们却做到了成功了。然后他们当然就是抱有很大的期望，可是没有料到，却是出现了更多的这个政治乱象。当然，这个喜莱登事件。要说到主要的原因，还是因为这个土团党去和巫统还有伊斯兰党联手，然后把这个西蒙推翻了。可是华社还是会有对西蒙有一些责怪的情绪，是因为在这个起莱登事件之前，马哈迪和安华就已经一直在为马哈迪会不会遵守协议交棒给安华。在暗地里交锋了、啊，所以就才会让这个乌统和伊斯兰党有机可乘的。那西蒙领袖在这个执政期间也没有好好的去落实他们的竞选承诺，反而是一直借着他们的执政优势去打击对手、啊。一个比较鲜明的例子就是，当时民主行动党秘书长林冠英，他呃现在已经是民主行动党的全国主席。他当时是西蒙的财长，他上台以后呢，他就去大幅的削减了这个拉曼大学学院的拨款，因为这个拉曼大学学院是当年是马华的协助下而成立的。林冠英的这样的做法是引起了华社的很大的不满，所以对很多华族选民来说，尤其是在上一届大选都出来投票，甚至从海外赶回来投票的。这些选民来说，他们现在是意兴阑珊的死硬派、啊、就是忠心的人，其实更是如此啊，因为他们对西蒙是很失望，可是也不可能去支持国政的，所以他们可能到最后就是弃票，就干脆我就不出来投票
0: 。哀莫大于心死啊！那上一次马来西亚大选的投票率是多少呢
1: ？上一届是八十二点三二八，先是有超过一千两百万选民出来投票的。
0: 那有没有一些学术机构预测，在这一次即将举行的大选里面，投票率可能会有多少
1: ？现在大家都是先参考这个二零二零醒来登事件后举行的几场州选的投票率来就是预估的。那现在他们大家觉得是说来届大选的投票率可能是在大约六十多八千，接近七十八千了。
0: 小齐，你看才说可能也会有呃六十多到百分之七十，这个投票率还不算很低，所以马来选民的支持率还是很重要的。马来选民的这个投票还是整个马来西亚政治选举的一个底盘哦、啊
1: 。对，如果华族华人或者是非马来人的投票率低的话，那就是国政其实他们的这个胜选的几率就会大大的提高啊。因为就表示支持西蒙的票数会减少
0: 。马来西亚的政治还是马来人决定。
1: <笑>对对，这是马来西亚的政治现实啊！不管怎样，都是必须要由马来政党、马来领袖主导，才不会引起太大的社会的不安和动荡
0: 。那实际上，你自己作为一个观察马来西亚的人，你对于这次的大选，你有什么期望？呢？
1: 其实，按照目前的形势来说，马来西亚新一届政府还是会回到2018年大选前的这个国政政府，而且很大可能还是继续由巫统来做绝对的主导。所以在这样的情况下，其实希望看到的改变，就是希望巫统内部会出现一些改变。刚才就也有提到说，希望这个老人政治真的是可以结束、啊，就是让新的年轻的人，即便是乌统领袖，我相信乌统领袖不完全都是涉及一些不好的丑闻或者案件的，一定里面也会有真的在用心做事的人，因为乌统是一个很讲究排资论辈的一个政党，所以你再有才能，再有才干。如果你上面还有很多比你资历深的人在的话，你还要慢慢熬。这样最好的例子就是这个现任的卫生部长凯里，他在五统里面他算是新生代。当然，他也是因为被标签为这个首相伊斯麦的官职派，所以遭到这个党主席安莫扎西的这个官司派的一些所谓的打压。所以我们想看到的是。如果所谓的巫统的上一代这些人，他没有太多恩怨了，那如果他们都退下来，新生代就不会纠结或者囿于这一些恩怨之中。所有政党其实也包括这个西蒙的政党，像安华的人民共正党，甚至是马哈迪的祖国斗士党，是不是可以推出更多的新人新面孔，然后不要有太多的这种派系背景的，就可能可以让。大家对来届大选还会有更多的希望，我觉得这样的话，才可以让马来西亚的政治可以有一些突破，就不会一直在困在这个上一代的政治恩怨里面，反而可以跳出来，真正的去带领马来西亚去迈向更好的未来
0: 。那我们就祝福马来西亚告别老人政治，可以有新一代的领袖上台，给大家一个新的希望。这一期的节目就到此为止，谢谢小琪给我们的讲解，谢谢各位听众收听，谢谢。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王文义，剪辑李一健。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。